0: Neuromarketing é o tema desse ProduzaCast, ele pode ser utilizado em todos os processos comerciais com foco na satisfação e nas necessidades do consumidor. Eu vou explicar para você as formas de aplicar esse conhecimento, como as empresas utilizam o neuromarketing, quais são as principais técnicas. Alex, é para o meu negócio essa coisa de neuromarketing, neurociência aplicada ao mercado... Eu quero explicar de forma muito breve, muito resumida, para você que nos acompanha aqui no Cast, no canal da Produza, onde nós falamos também de saúde mental corporativa. O tema é comunicação e eu quero chamar você para esse tema especial. Vamos lá. Resultado se conquista com comunicação integrada, humanizada e neurociência aplicada. Vamos em frente, juntos somos mais. Produza. Sem dúvidas você já deve ter ouvido falar de neuromarketing, tantos posts, artigos científicos, redes sociais Os jornais apresentaram isso há um tempo atrás em televisão E agora nós estamos difundindo esse conceito, que é um conceito que inclui estudos sobre a neurociência A psicologia aplicada ao universo mercadológico E ele foi criado pelo professor de marketing Alan Smith, lá da Universidade Erasmo de Roterdã, lá nos Países Baixos e o que ele trouxe nesse conceito foi uma eficiência através de processos neurocientíficos aplicados ao comportamento do consumidor, como a compreensão e as influências investem nessa decisão de compra. Essa área da ciência busca estudar, busca compreender e tem ajudado cada vez mais empresas. Eu quero explicar para você hoje as formas de aplicação desse conhecimento de neuromarketing dentro das empresas, pelo menos sete formas mais conhecidas. Quero dizer também como as empresas estão utilizando na prática o neuromarketing, as técnicas de neuromarketing para entender a mente do consumidor. Como clínico de saúde mental, eu tenho acesso a algumas dessas ferramentas e posso falar para você que tem sido algo assim diferencial e você pode utilizar isso, acredite, para o bem. Não necessariamente a gente vai hipnotizar o consumidor a fazer isso. Pelo menos aqui na Produza, o nosso objetivo acima de tudo está com a ética e com a moral imposta ao ser humano, as relações de compra, a felicidade em forma de mercado. Isso é uma defesa, uma, uma defesa muito forte nossa aqui no grupo Produza. Alex, quais os pilares do neuromarketing? Inicialmente eu queria dizer para você que os, os, os principais pilares do neuromarketing vai trabalhar naquele aspecto que eu já tenho falado sobre os arquétipos, ou seja, os perfis de personalidade e os gatilhos mentais. Isso basicamente tem sido utilizado é, meio que corriqueiramente nos estudos de neuromarketing. Gatilho mental é aquele, é aquele flashback, sabe? aquele link, aquele clique que você tem naquela hora aplicado isso aí, claro, a relação de consumo, na apresentação de produtos Os arquétipos comuns também Nós temos várias teorias Aqui na Produza nós utilizamos Dentre as teorias psicanalíticas Nós utilizamos, além de neurose Psicose e perversão Que são bases para um tipo de conhecimento Ou compreensão cerebral de consumo O Enneagrama das personalidades Que é um dos que nós temos Bastante profundidade, inclusive temos Uma escola de neuromarketing Onde a gente utiliza o Enneagrama como base nisso e o que, que eu quero trazer nesse recorte para você sobre gatilhos mentais e personalidades? Dicas práticas para você compreender. Antes disso, para você entender quais são essas dicas práticas, usar o neuromarketing em estratégia requer uso de imagens, uso de cores a questão de ancoragem de preços e um conteúdo de fato persuasivo do ponto de vista do convencimento de que o seu produto entrega de fato aquilo que ele vende. Então o neuromarketing, anota essas palavras aí, ó, vai atuar num, numa circunferência de gatilhos mentais para as personalidades ou os neurotipos, os arquétipos, através de imagens, e aí quando eu falo imagem me refiro ao audiovisual também, a psicologia das cores, o preço ancorado, quando você coloca um preço e vai trabalhar essa precificação, de forma a também oferecer um conteúdo persuasivo. Alex, eu ouvi falar sobre... Isso foi uma pergunta que nós recebemos, hein? Eu ouvi falar sobre os três cérebros. É isso? isso ainda é, está em vigor? A, a, a ciência ainda fala sobre isso? Nós temos um disparate enorme da ciência sobre a ideia do cérebro trino, que é conhecidamente falado sobre os três cérebros. Em neuroanatomia existe uma divisão evolutiva, onde esses três cérebros, ou seja, o cérebro reptiliano, que é o sistema dos répteis, a nossa irracionalidade, a consciência irracional, ela está interligada com o cérebro límbico, que é o cérebro dos mamíferos, é a nossa consciência emocional, e o neocórtex, que é o que nos diferencia de todas as outras espécies, na verdade é o nosso pensamento, a nossa razão em pensar. Esses três cérebros eles vão atuar fortemente dentro desse conceito do que a gente está chamando aqui de neuromarketing Porque eu não posso falar de marketing se eu não tenho a aplicação neuro conectada a isso Então essa proposta das empresas entrarem com neuromarketing vai ser considerados os gatilhos mentais que são produzidos para essas pessoas Ou esses neurotipos, os arquétipos de consumo e assim como as estratégias através das imagens das cores, dos preços e dos conteúdos persuasivos. Mas tem uma questão também importante em neuromarketing, que cada empresa ela vai determinar como que essa aplicação, por exemplo, quando uma empresa contrata, produza. Nós vamos levantar qual que é a aplicação, qual que é a necessidade em neuromarketing. Para alguns clientes, a gente está falando apenas de um conteúdo persuasivo para ser produzido, um dos carro-chefes aqui do nosso projeto. Um outro também carro-chefe seria a descoberta dos perfis de personalidade dessa empresa. Tem empresas que estão vendendo produtos para perfis diferentes. O que a gente gosta de falar? Procurar assim, uma, uma, uma consultoria, nesse caso, uma mentoria neurobusiness, para desenvolver qual é o público-alvo em questão. Esse público-alvo, claro, ele vai ser traçado neurologicamente através dessa, desses conhecimentos científicos dos neurotipos, daquilo que nós sabemos qual é o público. Sabendo qual é o público, nós oferecemos um conteúdo bastante específico. Isso poupa tempo, isso faz você ganhar mais, isso faz você ficar muito mais inteligente no teu processo e, obviamente, você vai ter um nível de resultado de faturamento considerável. Contudo, normalmente, essas técnicas, essas empresas, utilizando essas técnicas, trabalham com os princípios mais diretivos do neuromarketing. Então, não se preocupe que não há uma, uma profundidade científica nesse processo. São as ferramentas, nós fazemos os testes AB, tem estudo direcionado, aplicado à psicologia dos núcleos, ou seja, qual que é a crença nuclear desse consumidor e outras medidas também que são feitas. Eu quero dar aqui sete formas de você aplicar o conhecimento em neuromarketing nas empresas e, claro, ficando à disposição aqui no nosso contato para te explicar isso de uma maneira mais interessante. Acho que o objetivo é difundir esse conceito até em tempos de crise, para ajudar o nosso consumidor a fazer as suas decisões porque as empresas entenderam de fato quem são esses consumidores dos seus produtos. O nicho ainda é uma palavra muito forte em comunicação estratégica. A primeira delas é, claro, a psicologia das cores. As cores afetam muito as emoções e trabalhar cores é mexer com os aspectos emotivos. Qual que é a segunda? O famoso storytelling. Storytelling é contar histórias, é você trazer um conteúdo histórico de começo meio fim, provocando uma certa curiosidade. Lembrando que tudo isso aqui tem que ser aplicado ao neurotipo específico que vai fazer a absorção dessas técnicas de neuromarketing. Tem perfis, Alex, que escutam muito mais história do que outros. É disso que eu estou dizendo. Então o storytelling ele vai trabalhar em cima desse conceito, desse conceito para pessoas que de fato têm paciência de, têm paciência de ouvir uma história, de ouvir um relato ou de ter uma espécie de chamariz promocional Que seja condizente à sua realidade Em termos de conteúdo As imagens que impactam têm muita relação simbiótica Isso a gente explica também Em outro podcast já disponível Lá no nosso canal Mas eu falo pra você em resumo aqui As imagens, elas são as imagens Que tem uma memória emotiva E aí quando você traz Uma cultura muito diferente Sabe aquela imagem de banco de imagem Que o cara tá... É loiro dos olhos azuis A mulher também Numa sala branca Com roupa branca é Tudo muito branco E a fotografia ainda é saturada a fotografia com brilho Você tem uma, uma famosa foto fake De banco de imagem Que aquilo não vai te produzir Pouco, quase nenhuma Reciprocidade Então trabalhar reciprocidade Nas imagens é algo fabuloso Se você tem atuação Por exemplo para mulheres Procure designar nas fotografias Utensílios é, o que as mulheres mais gostam de ouvir, o que as mulheres gostam de ver, o dia a dia dessas mulheres, o que, que elas estão buscando e entendendo também que cada mulher tem um neurotipo. Você não tem todos os tipos ali numa mulher. Você tem hoje uma infinita forma de pensar o termo mulher. Então vá funilando isso ao ponto de saber para quem ou para as quais mulheres, para quais públicos de mulheres o seu produto, seu serviço se encaixa e produz imagens que impactam isso. As imagens impactam muito mais que os textos. Uma terceira forma de aplicação de neuromarketing é o posicionamento de elementos de uma imagem. Então, esses elementos, o posicionamento deles, a hierarquia mais centralizada, mais espalhada, tudo isso diz sobre o neurotipo. E essa proposta de você trabalhar um neurotipo espalhado também é uma, é uma, é uma condição da personalidade. Uma coisa é você montar uma arte, um design, Onde você tem elementos muito retinhos, lineares ali E outros mais senoides, desconstrutivos Isso vai fazer uma diferença absurda se você souber trabalhar isso Então sabendo o teu público você vai conseguir desenvolver um conteúdo construtivo ou desconstrutivo No posicionamento dos elementos dessa imagem E o quinto aspecto, faça uso de fontes simples Eu vejo muita gente, olha minha primeira formação em publicidade e propaganda como design. Eu já estou falando aí de mais de 30 anos, tá gente? E essa proposta de ser design jovem ajuda muito, porque quando você vai para a faculdade e estuda, você quebra algumas coisas e valida outras que você, que você de, de certa forma fez. Né? Então eu lembro quando criança, desde que eu comecei a desenhar ali, com garoto, adolescente, eu gostava muito de trabalhar letters e isso despertava muita curiosidade. As pessoas ficavam impactadas com aquilo, mas acabavam não entendendo muito o que estava escrito. Foi aí que eu percebi que o impacto visual, ele é um chamariz, como eu citei, mas ao mesmo tempo a interpretação dele se torna mais difícil. Se a gente conseguir condensar as duas coisas e atrair pelo simples, isso funciona muito melhor. tá? Então, cuidado, muito cuidado com a questão das fontes, a tipografia. Outra proposta em tempos digitais, pessoal, é a questão das páginas online. Existe uma, um norte, né? uma técnica, um jeito que o cérebro consegue absorver melhor. Qual cérebro? O cérebro do seu neurotipo. O seu neurotipo de consumidor tem uma forma de consumir. E aqui na Produz, a gente quando constrói esses materiais, sempre sabendo qual que é o neurotipo que você, vai, é que você vai trabalhar. As ferramentas ajudam nesse sentido. Então capriche na inteligência neuromarketing aplicada a sites, redes sociais e principalmente nos e-mails marketing que vocês trabalham. Um público que gosta de ler não pode receber meia dúzia de palavras. Um público que não gosta de ler não pode receber 60 frases, por exemplo, para introduzir um texto corrido depois. Então tem muita questão importante para se ajustar nas empresas sempre partindo desse neurotipo, que é fundamental. Então o neuromarketing ele trabalha muito com esses, com esses aspectos de teste, como eu falei do teste AB. Mas o que eu queria mesmo assim fomentar para você era essa dinâmica de trabalho, um, pelo menos uma parte dela, e trazer a, o, a lembrança dos três cérebros, né? para você nunca esquecer do cérebro reptiliano, que é essa nossa consciência irracional, o cérebro límbico emocional e o neocórtex, principalmente o pré-frontal medial, onde vai trabalhar muito senso de emoção mais julgamento, essa associação da emoção. Tem, inclusive, uma área do cérebro muito importante em neurociência, que é o símbolo. O símbolo é voltado para as emoções. O símbolo subjugal, especialmente esse, é uma região cerebral que é pouco ativada em pacientes com depressão. Então, trabalhar alguns aspectos de motivação para esses pacientes, do ponto de vista de ativação nisso, pode ajudar na tomada de decisão, sabendo eu e você que os depressivos, os ansiosos, os transtornos psíquicos estão aí aos montes e o mercado tem visto isso. Né? Então, a gente pode também ter um certo cuidado em relação a esse tipo de consumidor que está adoecido, mas que precisa ser tratado antes de qualquer relação de compra. Alguns testes ou técnicas ali que a gente faz na mente do consumidor, você já deve ter ouvido falar, o eletrocardiograma ou a eletrocardiografia, você tem o eletroencefalograma, muito precisamente o mais utilizado. O eletromiografia facial, onde você vai ter as microexpressões faciais. Esse tipo de eletro ele funciona também. O eye tracking, onde é que os olhos estão olhando, qual o tipo de sinalização. A papilometria, se a pupila dilata ou não dilata numa reação de compra. Você tem o tempo de reação, medindo a reação de uma pessoa através da sua experiência com um produto, uma marca, qual o tipo de reação dela. A economia comportamental, que a gente vai trabalhar um pouco desse, desse conceito de se reter, a retenção comportamental do que ela pode ser utilizada, pelo menos no aspecto do que está abrangendo a pesquisa. E o processo de salivação, muito comum nas técnicas de é, neuromarketing aplicados ao alimento, ao paladar. Esse tipo de técnica, todas essas técnicas são utilizadas em alguns laboratórios ou encomendadas por empresas de pesquisa. Mas lembrando que nós trabalhamos fortemente aqui na Produza com a ancoragem do neurotipo de personalidade, porque os estudos já estão bastante avançados em relação a isso e os resultados são sempre resultados mais assertivos. Eu quero finalizar esse podcast para a gente não se estender muito, agradecer a sua presença aqui no Cast e dizer que nós estamos à disposição para a nossa mentoria neurobusiness, onde nós vamos falar um a um com a sua equipe, com você, as nossas palestras espalhadas pelo Brasil inteiro e, claro, o neuromarketing aplicado, conteúdo gerado para a sua empresa e para o seu negócio. Nós estamos aqui à disposição para fazer a diferença, onde pessoas valem mais que coisas. Vamos em frente, juntos somos mais. Produza neurobusiness sempre trazendo conteúdos de vida e de verdade para você. Até lá.